0: Buenos días mis queridos oyentes, ¿cómo estáis? Llevaba tiempo sin grabar nada. Eh, ya sabéis que la vida da muchísimas vueltas y al final lo único que importa realmente es que podamos salir adelante, que podamos encontrar soluciones a los problemas. Ya sabéis las cosas que, que digo yo siempre. Estaba trabajando eh, durante todos estos meses en, en nuevos proyectos y uno de ellos por no variar, ha sido en crear un, un libro de texto, entre comillas, que hable realmente de, del pasado. Y para eso me acordé de, de experiencias que yo había tenido. Una de ellas, aunque os parezca mentira, es haber leído el libro de Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Me parece un libro auténticamente maravilloso. Como no tenía muchos años la primera vez que lo leí, me pareció realmente un libro de aventuras, quizá divertido o con momentos curiosos para recordar. De hecho, me hace gracia porque en una obra de teatro del colegio, al la que yo asistía en aquella época, tuve que interpretar al mismísimo Don Quijote de la Mancha allá cuando estaba en contra de los molinos. No recuerdo aquella frase de «No fui cobardes de escobar de civiles, criaturas, que es un solo caballero el que os acomete». Años después, leyéndolo de otra forma, Leyendo el Quijote, quiero decir, comprendí el alcance de la obra, no solo ya como un texto de entretenimiento, sino como una crítica hacia muchos conceptos sociales y personales que aún hoy en día perduran. La sabiduría popular y las voces de la experiencia están presentes en cada página del libro. Dentro de la figura de muchos de esos personajes está esta sabiduría, y de hecho puede considerarse moderna para cualquier persona que en la actualidad se decida a leer esas líneas. Años más adelante, cuando comencé a estudiar temas un poquito más serios, entre comillas, que temas que definieron mi carrera, comprendí que muchísimas respuestas a las preguntas que me planteaban los clientes se podían responder con ejemplos, frases y anécdotas escritas en la obra. O sea, es que, que vamos, es increíble, así que ¿por qué no usarlos? ¿Bien? Año, eh, tiempo después, una de las primeras charlas que hice la llamé Convierte tu vida en tu propia vida con la ayuda de Don Quijote. Fue preparada con muchísimo cariño, usada, eh, usando una presentación, lógicamente, de PowerPoint, que estaba llena de figuras, de los personajes, de vídeos explicativos, así conseguía que la gente, realmente, se, los asistentes a la charla, se quedaran con todos los conceptos. Y gustó tanto que me la han pedido varias veces. De hecho, en YouTube hice un directo una vez con, con estos contenidos. Eh, me encanta coger párrafos de, de, del Quijote, realmente... Podemos clasificarlos como pensamientos, pero están tan vigentes hoy en día que realmente, yo sigo diciendo la, la palabra, parece mentira que con los años que lleva el ser humano viviendo, realmente estén pasando este tipo de cosas aún. Lo de convertir tu vida en tu propia vida puede parecer algo incongruente, realmente no tiene sentido hablar de convertir tu propia vida en tu vida. Sin embargo, ya saber que yo tiro desde otro punto de vista, esto es, puede ser algo muy, muy normal, porque en la gran mayoría de los casos no estamos viviendo la vida que nosotros queremos vivir. Si seguimos trabajando en nosotros mismos bajo este criterio, el primer pensamiento que deberíamos estudiar sería el de si realmente tenemos claro qué es lo que queremos para nosotros. Con esto quiero decir que, a la hora de la verdad, pocas veces sabemos qué tipo de vida realista queremos vivir, realista entre comillas, ¿vale? Bueno, después de este pequeño delimatías, es, perdón, es fácil comprender que el ser humano como parte de su evolución ha cometido ciertos errores, quizá pequeños errores, que le han convertido en una fase más de una gran cadena de rutinas y esa rutina, pues es lo que yo creo que normalmente se llama vida. La gran mayoría de las veces simplemente vivimos la vida que nos ha tocado, nos dejamos llevar por esa rutina en todos los aspectos, ya sea a nivel personal, ya sea en el trabajo o incluso en los momentos de ocio. Después de tantos años que llevo con trabajar con personas, algo muy común es encontrarse con ese tipo de pensamientos, hablamos de la rutina, pero no nos confundamos, todos pasamos tarde o temprano por alguna de estas fases de la rutina ya hablada. Un buen día nos levantamos y nos damos cuenta de que no estamos contentos con lo que tenemos. Y a partir de ahí, vienen las frustraciones y los descontentos. Posiblemente, incluso con algún cuadro de bajón emocional. Después de sentir todo esto, lo siguiente que hacemos, lógicamente como seres humanos, es hablar con nuestro círculo cercano, buscando respuestas a esas madejas mentales que tenemos. Y ya en última instancia, buscamos contactar a profesionales como yo, ya de paso lo digo, para poder solucionar esa sensación aparentemente absurda que tenemos en nuestro interior. Cuando ya hemos vivido ciertos años, nos damos cuenta de que la vida ha pasado muy rápido. Y si nos ponemos a recordar todas las cosas que hemos hecho, realmente parece que hemos aprovechado bien nuestro tiempo. Bueno, al menos... eso parece. Podremos recordar cosas de nuestra infancia, recordaremos también qué hemos hecho en la adolescencia o en la posadolescencia o al acabar los estudios o quizá nuestro primer trabajo. Recordaremos también cuándo hemos conocido a nuestras parejas y seguramente existan otros momentos importantísimos en nuestra vida que también forman parte de esos pensamientos del pasado, como puede ser una boda o un nacimiento de un hijo. Y una vez analizado todo esto que hemos vivido, y ya a día de hoy, a todo pasado, como se suele decir, es muy fácil escuchar frases tipo «el tiempo pasa volando». Al comprender este hecho, de que el tiempo pasa volando, y pensar sin querer en que ya queda menos de nuestra existencia, aunque falten tropecientos años, es muy común preguntarnos si realmente hemos hecho todo lo que podíamos hacer para vivir la vida que nosotros queríamos tener. Y este tipo de pensamiento, y creo no equivocarme, se lo hace más del 90% de la población. Preguntas como, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Realmente soy feliz? Cuando nos llegan estos pensamientos suele ser la entrada a la fase en que la tendencia vigente es la de usar los libros de autoayuda o la de buscar frases inspiradoras. Todo ello para buscar un sentido a lo que hacemos cada día. Buscamos la forma de levantarnos cada mañana y convencernos de que no somos un fracaso como personas, convencernos de que no hemos hecho nada malo en nuestra vida, reafirmarnos en que estamos donde estamos porque las cosas han ocurrido como tienen que ocurrir. Y esta sensación, en muchas personas, finalmente es realmente angustiosa. Sin embargo, no es algo que sea exclusivo de esta época social que nos ha tocado vivir, puesto que muchos años atrás ya hubo alguien que de una forma o de otra escribió sobre estos temas. La realidad es que estas sensaciones que parecen tan nuevas han ocurrido siempre, desde que el ser humano es capaz de pensar, de razonar y de recordar lo que ha hecho con su vida. Diciéndolo de otra forma, es parte de nuestra naturaleza. Aunque podamos hablar de una antigüedad de miles de años para marcar el comienzo de este tipo de pensamientos, cuya finalidad es comprender el sentido de la vida, eh, Miguel de Cervantes, para escribir el Quijote de la Mancha, se ha basado realmente en ese extracto de sabiduría popular. La obra, pues sí, está llena de refranes y de dichos y resulta increíble, otra vez lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, como tantos años atrás, cuestiones filosóficas tan actuales ya corrían de boca en boca lanzando preguntas al aire que hoy en día siguen sin respuestas que sean capaces de satisfacer a todas las personas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo, sinceramente, a estas alturas me tomaría un café, pensaría con tranquilidad y recordaría todas esas cosas que realmente hemos vivido y si realmente lo hemos hecho como nosotros queremos. Hay otra cosa que nosotros, y como seres humanos hablo siempre, y nos preguntamos mucho. Es, ¿estoy haciendo mal las cosas? ¿Acaso soy tonto por querer ser feliz? ¿O qué tiene de malo esforzarme para conseguir las cosas que queremos? Realmente es como si muchas veces todo se pusiera en contra y acabamos haciéndonos este tipo de, de preguntas. Las planteamos en voz alta en muchas ocasiones, pretendiendo justificar nuestras acciones a que, en teoría, no hemos hecho nada malo en nuestra vida, al menos por propia voluntad y al menos de forma consciente. Hemos visto en innumerables películas de esa temática medieval el concepto típico del caballero andante romántico que aporta un sentido a su vida deshaciendo entuertos o luchando por defender su criterio de honor, pero sobre todo siendo leal a sus propias convicciones. Bien, pues estos caballeros andantes, estos caballeros medievales de las películas, ¿es posible que estuvieran intentando cubrir carencias emocionales al realizar este tipo de actos? La verdad es que es una posibilidad como otra cualquiera, pero para nosotros a día de hoy quizá no sea buena idea plantearnos un sistema tan estricto de pensamiento. Quiero decir que ser caballeros andantes hoy en día quizá no sea lo más adecuado. Nuestra misión es la de vivir y sobre todo vivir con la mayor cantidad posible de momentos felices. Debemos luchar por nuestros sueños siempre que sean realistas y nunca dejarnos llevar por las fantasías. Es lo que siempre se ha denominado como tener los pies en la tierra o no construir castillos en el aire. Y por cierto, no es malo en absoluto buscar la felicidad. Ni somos tontos por, por hacerlo, ni somos unos locos por querer trabajar duro para conseguir lo que realmente queremos en nuestra vida. Lo que sí sería de tontos y de locos y de absurdos es pretender imposibles. Confiar en que conseguiremos algo que no es posible para nosotros, ya que con el paso del tiempo, cuando comprendamos que no hemos podido lograr esas fantasías, nos daremos cuenta del tiempo que hemos perdido luchando por ellas y de, de todo aquello que podríamos haber hecho en su lugar. Pues una vez dicho esto, es evidente que podemos agarrarnos a un concepto muy bonito que dice todo lo que hemos vivido y no ha salido bien no es un fracaso, un fracaso, perdón, sino un proceso de aprendizaje. Y la verdad que no nos equivocaríamos al pensar así. Sin embargo, toda moneda tiene dos caras. Una de ellas es aprender de los errores y la otra cara de la moneda, intentar que no ocurran. A día de hoy es lógico pensar que no podemos cambiar lo que hemos hecho, pero lo que sí podemos hacer es intentar transmitir a las siguientes generaciones la suficiente información como para que puedan tener todas las opciones de información posibles para tomar las decisiones ...de la forma más certera posible. Vamos a lanzar otra pregunta al aire. ¿Sé qué tipo de vida quiero? Pocas personas son capaces de contestar a esta pregunta. Mis clientes de más edad suelen responder con conceptos de paz y de tranquilidad... ...que es un signo inequívoco de una vida plagada de luchas. Sin embargo, los más jóvenes tienen dos tendencias muy bien diferenciadas. Una, la de contestar que aún no saben a dónde quieren llegar... Y otra, la de contestar que lo único que quieren son grandes logros en los años venidores. Coche, ropa, juergas, etcétera etcétera Es curioso cómo las experiencias de la vida suelen hacer cambiar las necesidades, los sueños y los objetivos de las personas. Y a veces da miedo pensar cómo las cicatrices que nos han dejado las experiencias vitales son capaces de cambiar nuestras metas hacia algo más simple, más normal, sin tanta fantasía. Ser capaces de tomar el camino correcto requiere de un proceso de aprendizaje que, al menos hoy en día, no nos lo aportan en los centros escolares. Por otro lado, la familia generalmente tampoco está preparada para aportar esta información a los más jóvenes. Quizá con los años, en generaciones futuras, todo esto cambie. Al menos, esa es mi esperanza. A lo largo de mi carrera me he encontrado con muchísimas personas que han cursado estudios con los cuales no se identifican, o bien que han comenzado varias líneas de estudios varias veces una carrera, hasta encontrar la que realmente les ha llenado. ¿Cuántos años perdidos, verdad? ¿Y a quién culpamos de esto? Estos sucesos ocurren entre los 18, los 20, 22 años, lo que implica que estos post-adolescentes han tenido que tomar decisiones por sí solos. ¿Y estaban cualificados para ellos? Pues la respuesta es muy clara, en casi siempre no. Poco a poco esto va cambiando. Y los adolescentes de hoy en día parecen tener más claras sus tendencias. Eso sí, si, hay, si descartamos a las profesiones del futuro, como ser youtuber, participante de concursos o político. Porque últimamente parece que cualquier persona puede ser político. Y si no estaban cualificados para tomar decisiones a la hora de, de su profesión o de su vocación, quizá alguien de su entorno, escolar o familiar, debería haberles ayudado, pero la falta de conocimiento de algunas personas, unido al hecho de que eso no estaba incluido antiguamente en el temario escolar, ha generado dichos caminos erróneos en la vida de muchos jóvenes y de no tan jóvenes. Eso sí, estos caminos equivocados son procesos de aprendizaje, ¿verdad? Como decíamos antes, es la otra cara de la moneda. En definitiva, si no tenemos claro el camino que debemos elegir, la probabilidad de equivocarnos es muy alta, con las consecuencias que trae consigo, claro. A raíz de estas decisiones tomadas se van generando nuevos caminos en nuestra vida, los cuales nos traen de nuevo hasta el día de hoy. Para poder compensar las consecuencias de los caminos que han demostrado no ser del todo correctos, hemos desarrollado sistemas de gestión emocional y comportamientos que nos permiten afrontar lo sucedido con otra perspectiva y que nos ayudan a seguir adelante e incluso a tomar un camino diferente más cercano a lo que realmente queremos, esta vez lógicamente con más experiencias vitales a nuestras espaldas. Al final, si hemos sabido retomar, relanzar y reconocer nuestras decisiones, nos encontramos con una vida que quizá no haya sido tan mala al fin y al cabo, las personas que nos quieren nos quieren por cómo somos ahora mismo y nuestra forma de ser y carácter se ha forjado en función de las experiencias de nuestra propia existencia eso implica que, a pesar de todo es posible que nuestras elecciones no hayan sido tan desastrosas y que nos hayan llevado a un punto de sabiduría, conocimiento y experiencia que nos permite comprender lo que realmente necesitamos y lo que podemos aportar al mundo y eso no es malo, ¿verdad? Bien, no es malo Mientras que nosotros, en conciencia, estemos contentos con lo que hemos hecho. Si no nos arrepentimos de nada y estamos seguros que hemos hecho lo humanamente posible, todo es correcto. Si no, quizá habría que hacerse un replanteamiento. Así que no, no somos tontos por luchar, no somos unos locos por tener ilusiones. La vida nos enseña a ser realista y a saber dar importancia a lo que realmente tiene importancia. Está en nuestra mano dar la vuelta a la moneda y aprender de nuestros propios pasos. Así que, queridos oyentes, yo creo que por hoy es suficiente. Vamos a escucharnos en el siguiente podcast y ojalá que seáis muy, muy, muy felices.